0: Astronautas, el día de hoy tenemos a Álvaro, que es un empresario de Medellín, Colombia Que perdió una negociación por 300 autos cuando el dólar subió en el 95 También hablaremos de cuáles han sido sus peores fracasos como empresario Y tiene una enseñanza que darnos Si tú estás teniendo un problema el día de hoy, este podcast es para ti También, si los autos de gama alta te gustan, quédate Porque seguramente te va a surgir una nueva idea para iniciar un negocio nuevo y que el tener varios autos de gama alta sea una buena decisión financiera. Yo soy Julio Hierro y esto es un podcast menos para cumplir tus sueños. Bienvenidos a un podcast menos para cumplir tus sueños. Hablaremos de tips de negocios, historias de fracasos, motivación y know-how de grandes emprendedores. Si estás seguro que vas a cumplir tus sueños y aprendes algo nuevo todos los días, el día de hoy inicia tu cuenta regresiva. 3 tenemos un problema? problema? Un podcast menos para cumplir tus sueños. Astronautas, como ustedes ya escucharon, qué bello intro. Y el día de hoy tenemos, así como bello tenemos nuestro intro, tenemos un bello invitado. Él es empresario, padre de familia, está abriendo nuevos negocios acá en Medellín, Colombia. El primer invitado en el podcast de Medellín, está siendo el padrino. Y dato curioso también es mi tío Postizo. Porque me lo presentó mi papá postizo, con ustedes el señor... Álvaro Ramírez Sí, un aplauso, tenemos público el día de hoy, así que aplaudan por favor Ay. Y el día de hoy astronautas, el Álvaro, el buen Álvaro tiene una... Bueno, platícanos tú qué, qué negocio tienes, porque lo que hoy vamos a ver es Cómo ustedes pueden iniciar un negocio como el de Álvaro Y vamos a escuchar algunas historias de, de fracaso que lo han llevado al éxito eh, a este gran emprendedor. Entonces, platícanos, Aloro, ¿a qué te dedicas?
1: Eh, mi negocio de eh, toda la vida, que viene de familia, mi padre, yo y mis hijos ahora.
0: Qué dato curioso, tu hijo le acaba de vender un Ferrari, creo que a Maluma, ¿no? Sí, cómo no. Ahí creo que a J Balvin le vendió, que un, eh, no, un Porsche?
1: Estuvo con negociaciones con él de un carro también.
0: No, qué bonito. Saludos a Pipe.
1: Claro Saludos que sí, a a Pipe bueno. está en
0: Bogotá. <ríe> Síguenos platicando.
1: Sí, te cuento, Julio, que eh, esto es un negocio de muchos años eh, eh, que estamos vinculados a los, al negocio de los automotores. Eh, es un negocio que nos dedicamos a la importación de vehículos de gama alta y vehículos eh, usados de todas las marcas. Somos multimarcas.
0: Claro, que de hecho ahorita estamos en un Audi A6, ¿no?
1: Tenemos un Audi A6.
0: Ahorita estamos arriba del Audi A6, grabando este episodio para ustedes, astronautas, porque este auto tiene muy buen, a, aísla muy bien el audio de, de allá afuera. Aquí se escucha, aquí no hay ruido, allá afuera hay un ruiderazo, porque de hecho estamos aquí como a orilla de carretera. Pero bueno, Meloro, yo tenía unas dudas, unas preguntas para ti. Cuéntame. La primera es que ahorita... Eh, Vamos a pensar que un joven ya tiene un auto. ¿Un joven con un auto propio puede iniciar un negocio como el tuyo de compra y venta de automóviles? Claro,
1: eh, muchas personas lo tienen de manera pues, más informal. Sí. Eh, compran un vehículo, lo utilizan, lo tienen para su uso y lo, lo van vendiendo y lo van reemplazando por otro vehículo y van así gradualmente hasta... Llegar al punto de ir creciendo. Y tiene varios Y van comprando otro, después van, eh, cogiendo los vehículos de los amigos, de la familia, en el mercado natural que, que todo el mundo tenemos, un entorno donde, pues, eh, si algo nos gusta a todos es el tema automotor. Entonces, sí, es algo bien de, sexy, ¿no? De esa manera, la gente desde su casa muchas veces, eh, hacen sus negocios desde su oficina y posteriormente van haciendo empresas eh, del sector automotor.
0: Y... Ahora, yo, yo tengo una pregunta y, y es que te mencionaba esto porque, por ejemplo, una persona que le gustan mucho los carros, si tú como, como emprendedor no tienes muchos carros, pues se vuelve de cierta forma una... y te dedicas a otra cosa, ¿eh? se devuelve una decisión no tan buena financieramente, ¿no? Porque tener, no sé, ¿qué te gusta? Ocho carros parados sin que se estén moviendo y por el mero lujo, ¿no?, de tenerlos, pues tal vez tener parados en pesos mexicanos, no sé, unos 15 millones de pesos en, en autos, pues creo que no es la decisión financiera más, pues como más inteligente, ¿no? Pero aquí, aquí mi duda es, ¿alguien que quiere tener esos 15 autos como juguetes ¿Podría tener la opción o hay alguna forma en que fiscalmente o financieramente puede llegar a ser inteligente el hecho de decir pues quiero 15 carros porque tengo el poder para comprarlos, pero al mismo tiempo los puedo estar vendiendo? Sí, te cuento que efectivamente tener 15 carros es
1: para una persona que tenga un poder adquisitivo muy alto, sobre todo en, eh, en nuestro país donde los vehículos son muy grabados por los impuestos. Claro. y se vuelve muy costoso, nos rige el dólar el dólar nos encarece mucho los productos, pero una persona también cuando tiene esas capitales y, y tienen esa tendencia a, a, a los vehículos porque les gusta tener uno, disfrutar un deportivo tener una camioneta, tener un automóvil, sedán reúnen varios vehículos pero hábilmente si se presenta una oportunidad de venta o de cambio lo hacen y van reemplazando. De esa manera, van moviendo ese dinero, van ganando y van logrando, eh, digamos, eh, manejar ese costo de inversión con un mínimo de productividad.
0: Exacto, exacto, exacto. Para allá voy. Sí. Y, por ejemplo, ¿hay alguna forma en la que tú cuando compras un carro, pues tú, bueno, yo, Julio, voy a la agencia, doy el pago inicial de no sé, de 5 mil dólares, por decir algo, o de, no sé, 10 mil dólares. Bueno, esa, esa lana ya se fue. Si tú tienes un negocio de estos, ¿tú puedes pedir esa lana a una, a una financiera? ¿Cómo funciona? ¿O tiene que ser con tu dinero?
1: No, no necesariamente. ahí Hoy en día tenemos entidades financieras, los bancos directamente, eh, entidades financieras, eh, se dedican a colocar dinero sobre los vehículos. Hay sistemas de leasing, hay sistemas de renting, y todas estas entidades se han especializado en que el que quiera comprar un vehículo de cualquier valor y sobre todo los vehículos en gama alta, no tengan que sacar el dinero para para comprarlo, sino que ellos dan unas facilidades con un costo de financiación muy módico, muy cómodo hoy en día y de eso hace que la gente que, que quiera esa ese sueño de tener un carro bueno lo pueda adquirir a través de estas entidades, como para cualquier otro vehículo de gama media, de gama baja, o sea, para cualquier vehículo. Entonces,
0: digamos que, que si nosotros queremos tener varios autos, es más una chamba de saber ocupar bien o el apalancarnos financieramente y no como nos reunir todo el dinero y nosotros estarlo pues, moviendo con nuestro dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un auto, ¿no? Y un auto que se sacó con una financiera que creo que cobra como el... ¿Cuánto, ¿cuánto cobran al año? ¿Quién me Aquí doy?
1: pueden cobrar al año el 12%, más o menos un promedio al 1%.
0: Ok, del el 12%. Entonces, digamos, yo voy pagando ese carro eh, con sus respectivos intereses, por así decirlo, no me tengo que atrasar, se va pagando. si ¿Cómo le hago para sacarle más lana? Yo estoy, digamos, yo pagué un carro de medio millón de pesos. Yo lo voy pagando. Entonces, digamos, ya nada más debo, vamos a pensar... 15. Y en ese momento de los 15, ¿yo tengo derecho de venderlo aunque se siga pagando el carro? ¿Se puede? Bueno, eh, ¿qué normalmente
1: hace la gente? Da un inicial. Ajá, un puede ser del 10, del 20, del 30, o sea, de lo que él considere, porque hay opciones también del 100% de financiación. Pero lo normal es que la gente dé un porcentaje y lo otro lo sacan a un crédito Vamos, ¿no? de 12 meses, 24, 36, 60X años. Lo van usando, van pagando sus cuotas, van haciendo esos abonos y eh, si de pronto en el camino encuentran una oportunidad de negocio, lo hacen, inmediatamente van y pagan ese saldo, liberan el vehículo y lo pueden legalizar para el nuevo comprador. Eso es muy normal que suceda.
0: Ok, pero, ¿y, y cómo? pero ahí ya no, yo ya no le puedo sacar... ¿Más lana al carro? Depende. Porque creo que realmente sería la pregunta. ¿Cómo sí. le saco más lana a lo que me costó menos? Y ya lo usé aparte.
1: Primero que todo, no puede ser un vehículo nuevo. Porque al comprar un carro nuevo y tú lo usas, pues se supone que va a haber una depreciación. Sí, claro. Pero hay personas que compran los vehículos usados de gama alta, con pocos kilómetros, eh, ligeramente usados, con unos precios mucho más ajustados a, a un valor, digámoslo de mejorado dentro del valor de venta y van haciendo ese ejercicio de tenerlo y venderlo con un mayor valor
0: Entonces, digamos el secreto de este negocio es en la compra Sí,
1: la compra es el éxito de la utilidad, cuando tú haces la compra de un vehículo
0: eh, de oportunidad pues tienes asegurado una ganancia y, y en el tema por ejemplo de impuestos eh, quiero entender no sé si se maneja igual que en México pero es como que tú cuando compras un carro a ti dan una factura pues tú deduces todo ese madrazo de impuestos, ¿no?
1: Hay unos impuestos que puedes deducir, eh, por ejemplo, cuando sacas un crédito puedes deducir parte de los intereses o de la cuota, eh, igual al pagar eh, impuestos de rodamiento y, y otros valores de retención en la fuente y todo eso son valores que se pueden descontar, se pueden volver deducibles.
0: Entonces digamos que ya para el emprendedor que quiere muchos juguetes, lo mejor sería si sí ten muchos juguetes, pero puedes abrir una unidad de negocios o una empresa o traes un mini emprendimiento con los cuatro carros que tienes para que en lugar de que los tengas parados, pues te esté dando un flujo. No
1: es es, es importante. Eh, yo creo que los negocios no se hacen grandes de arranque. Eh, yo creo que los negocios se construyen, se construyen desde los cimientos y es arrancar una negociación en una unidad y en el tiempo dos unidades, o sea, para la persona que quiera ir, a diferencia de que tenga un capital, eh, por cuestiones de capacidad económica, de las familias que los apoyan, eh, un grupo familiar o una sociedad que se hace y se recoge en unos capitales y se arranca un negocio un tanto más grande, pero muchos de estos negocios son construidos que empiezan por una unidad y en el tiempo se. Eso hace una
0: bolita de nivel.
1: Exactamente, ¿no? hasta que se establecen como compañía y ya van cogiendo impulso y eso genera una atracción porque otras personas vienen y entregan los carros no comprados sino consignados y los empiezan a mover y a cobrar unas comisiones y, y eso hace que el negocio vaya cogiendo una fuerza.
0: Oye, y así como se construye un emprendimiento, creo que el emprendedor también se construye. Y este podcast hablamos mucho de historias que nos han construido como emprendedores. ¿Cuál dirías que es de esas historias que has tenido fracasos que no te han matado y que te han hecho más fuerte?
1: Bueno, claro, muchos en el tiempo que llevamos, que son más de 40 años
0: en nuestra actividad. No, como... que no te ha pasado? Papi? Claro,
1: hemos tenido que que vivir muchas crisis, muchas situaciones por ejemplo
0: cuéntanos aquí la historia, si, sin, solo que sin decir nombres, sino qué tal quienes lo escuchan
1: las diferencias de, del dólar por ejemplo en el año 95 eh, estábamos con un emprendimiento de un concesionario el dólar para nosotros era muy barato y vino unos problemas políticos en nuestro país y el dólar se disparó eh, pasó ¿De, de, cuánto, cuánto? de 700 pesos que valía a 1.200 pesos y en ese momento estábamos en una operación de importaciones de vehículos y no podíamos grabarle ese mayor valor a los vehículos porque definitivamente no se iban a vender. Entonces eso hubo un fracaso muy grande porque ya habíamos comprado eh, para un concesionario que habíamos emprendido en ese momento habíamos comprado más o menos unos 300 vehículos ¿no? Entonces no nos habían llegado y ya estábamos perdiendo plata
0: se te pararon 300 vehículos y cómo te recuperaste de eso pues
1: nos tocó vender lógicamente arrancar y de eso tuvimos una pérdida inicial muy grande, posteriormente una recuperación hacia el año 2006, 2007 2008 2009 y se volvió también a generar un fracaso un, una crisis con los desencajes eh, que tuvieron las financieras ¿Eso cómo
0: fue? Eso
1: fue en el año 99 cuando la crisis en Colombia se asentó con las entidades bancarias que hubo unas crisis, las entidades financieras se quebraron, muchos bancos cerraron eso también generó otra crisis y en el 2000 tuvimos que recoger esa operación de vehículos de, 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 de nuevos que teníamos Volvimos a los vehículos usados, volvimos a fortalecernos, pero ya no volvimos a coger una marca como tal, sino a manejar multimarcas y con eso hemos tenido un muy buen éxito, con una operación mucho más liviana.
0: Y bueno, este, este podcast es como venir a echar chisme de negocios. Imaginemos que aquí de que, ay amiga, qué bonita te quedaron las uñas. Eh, platícame amiga, este, historias, quiero que me cuentes tal cual una historia así. De que tú hayas dicho, no, ¿cómo, ¿cómo me pasó esto hace un chingo de tiempo? ¿Cuál, cuál dirías que es de tus, de tus mejores historias de fracaso, aparte de lo de los 300 vehículos?
1: Entregar un vehículo y creer que me lo pagaron y no. Se los llevaron y se perdió el producto. Se perdió el producto, se eh, tuvo que empezar a hacer eh, eh, <risas> maneras de buscar y recuperar a través de las, de la, de las entidades jurídicas de nuestro país. Eh,
0: que son un éxito, así como en las de México. Sí, sí. Y bueno, nos en logra, México logramos pues
1: en el tiempo recuperar, pero nos han pasado muchos, muchas situaciones como también comprar un carro y cuando lo vamos a legalizar encontrar un inconveniente en los papeles, encontrar... Ah, ha pasado muchas cosas eh, eh, en estos 43 pero, años.
0: Pero de esas muchas quiero nada más una. Una que nos escribas, que nos digas. ¿Cómo te sentías en ese momento? Mira, lo, no? lo, yo creo
1: que lo que más me ha marcado a mí, por ejemplo, cuando yo estaba muy joven, en las ganas de vender y de mostrar resultados, entregué tres vehículos con unos cheques. Uh -huh. Y esos cheques resultaron cheques malos. O sea, uh -huh. no tenían fondos, eran de una chequera que estaba cuenta saldada. Y yo entregué los carros eh, por, por mostrar una gestión. Y cuando los fui a cobrar, no tenía nada. Estábamos perdidos. <risa> totalmente.
0: O sea, regalamos, regalamos sí. tres carros.
1: Eso fue que nos tocó. Eh, nos tocó, eh, pues, emprender un cobro jurídico, buscar el carro, buscar la gente, recuperar los vehículos. Y pues eso pasaron cuatro.
0: ¿Pero qué le dices al dueño, al que te compró el carro con el.? O sea, imagínate qué oso con el, el que pagó Yo, O no sabía, o se hizo que no sabía
1: no, Los carros eran de nosotros, los carros no eran de nadie Por fortuna, ah, era mercancía propia Y eh, productos propios Y, y pues, sí y claro, nos quitó un, una plata muy importante Porque cuando eso estábamos todavía eh, arrancando una, una, un negocio y pues siempre nos tocó mucho tiempo recuperarnos
0: Oye, y dirías que gracias a todo ese tiempo que has trabajado eh, esos sueños que te prometiste tú de eh, chiquito ¿los has ido cumpliendo?
1: Todos, yo creo que todos eh, porque hemos logrado tener el concesionario hemos logrado importar los vehículos que la gente quiere, vehículos de gama alta hemos logrado. ¿Cuál es el
0: carro más loco que has traído?
1: Bueno, yo he traído en diferentes eh, gamas. Por ejemplo, he traído unos Mercedes eh, de muy alta gama como la G63. En este momento estamos trayendo una para un cliente extranjero. Eh, es un carro que vale una plata muy importante.
0: Aquí, aquí puedes decir cantidades. Aquí son puros dueños de negocio. ¿Sí? ¿Cuánto vale, ¿Cuánto vale para, para que se lo compren?
1: Más o menos 1.300 millones de pesos. ¿En, ¿En dólares? En pesos colombianos. Esos son <risa> eso unos 3 un... por 4 unos eh, 300 mil, 350 mil dólares.
0: Entonces, ¿6 millones de pesos mexicanos? ¿7 millones de pesos sí. mexicanos? Oh, la Más o menos, entre 300 y
1: 350
0: mil dólares. Con eso me compro como 14k de Infonavit Imagínate de allá de México. Sí.
1: Y también hemos traído... Eh, en otras marcas de Lexus, en Mercedes también en, en, en bueno eh, realmente esas son las marcas es que más connotación tiene eh, muy, muy interesantes
0: oye y entonces esa, esa factura de los 300 autos que se te cayó el dolor de cabeza de cuando subió el dólar, el dolor de cabeza cuando de los cheques sin fondos ¿Crees que han valido la pena por haber cumplido tus sueños?
1: Eso es un aprendizaje. Sí, Aprender cuesta mucha plata. Claro, claro, y no sí, es la claro. de la universidad. Es la universidad de la calle, de la vida, que no te la enseña nadie. Pero eso es como pagar un, un magíster en la universidad. Sí, 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 sí. Porque uno de eso se fortalece, uno de eso aprende. Los errores no se repiten. Eh, pero estamos siempre sometidos a una cantidad de variaciones de nuestra en, eh, en nuestra actividad, el dólar.
0: Esas son las capacitaciones la que no se pagan en un curso, ¿no? Y que nadie ve. No, y que no te vuelven a pasar. Y, y
1: que nadie ve, te cuento, porque pues tú no sabes ni puedes predecir un dólar a cómo va a estar a futuro, simplemente. Una pandemia. Aquí, ¿eh? O una pandemia, la pandemia nos paró, nos paró un tiempo, pero tuvimos muy buena capacidad de respuesta posterior. Ahora estamos sufriendo porque no hay producto nuevo. Entonces, al no haber producto nuevo, pues no tenemos las ventas tan fluidas. Claro. Pero algo se va consiguiendo y algo se va haciendo, ¿no?
0: Entonces, me gustaría que acabáramos este podcast con un mensaje para la persona que va manejando en este momento, que va de camino a hacer una venta, que va de camino al trabajo, puede ser, que va de camino a ver a su familia, que posiblemente, no sabemos, que esté pasando por un problema. A ver, a este compadre si le cayeron 300 autos, ustedes pongan el precio que quieran, ¿crees que el que tu jefe de marketing no te agarre el pedo en las ventas es un problema? Claro, a ver, no. los problemas Mira, son enseñanzas, ¿no? Sí,
1: sí, yo tengo una frase y te la voy a, a, a decir, toda adversidad lleva en su seno la semilla de un beneficio mayor. Si tú escuchas, la repites, siempre vas a encontrar que cuando pasan situaciones difíciles te fortaleces y encuentras la salida y para mejor lo importante es no quedar bloqueado, lo importante es seguir adelante, lo importante es...
0: Encontrar la solución o el problema. Ser
1: positivo y no quedarse bloqueado diciendo yo era, yo tenía cuando yo era, eso no existe, tú tienes, bloqueas y sigues para adelante porque lo otro ya no lo tienes.
0: Entonces para ti que vas escuchando esto en el auto con audífonos que estás en el gym y estás pasando por un problema y que te metiste a este podcast porque eres escuchar una solución a tus problemas para crecer, la enseñanza es el siguiente y el consejo de aquí el del buen crack de cracks de autos, Álvaro, es el siguiente. En los problemas tú les pones una pared enfrente, ahí se acaba el problema y lo que sigue. Y, y lo no, que viene. Y lo que viene. Y lo nada, que viene. de andar echando Son los pops,
1: obstáculos Si a ti, si tú vas corriendo en el bosque, y si te cae un árbol, pues tienes que brincar o buscar la salida por otro lado. Pero y si no, no brincas,
0: es porque no estás hecho para el bosque. Exactamente. Entonces solo tú sabes, si neta le echas, le echas, pues, diríamos en México huevos. Entonces pues, en un modo chingón, si le metes huevos o si le metes, le, vamos a decirle hueves, porque hablamos lenguaje inclusivo en México.
1: <risa> Como dicen ustedes, échale ganas.
0: Eh, también, sí, también, también decimos eso. Y hecha, hay que echarle ganas. Cuando hay un problema ahí, lo cortamos. Con esto nada más quiero decirles que si este podcast les gustó, me ayuden a compartirlo en redes sociales, me ayuden a, a compartirlo a sus amigos. Y si este podcast les ayudó en algo, este no fue un podcast más. Aloro, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, no podemos Julio. encontrarte en redes sociales.
1: Aereautos.com. estamos en AR Piso Autos en Instagram y en Facebook también. Y
0: estamos en Todos lados TikTok, como en autos, autos. En TikTok también. TikTok. Astronautas, si este podcast les gustó, este no fue un podcast más, fue un podcast menos para cumplir todos sus sueños. Yo soy Julio Higuero, Aquí tuvimos al crack de Álvaro. Muchas gracias por muchas estar Muchas gracias, el día Julio. Mi felicidad es para
1: ti. No, gracias, para bro. Siempre te recibiremos con cariño.
0: No, hombre, bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en Medellín. Nos vemos en un próximo podcast. Yo soy Julio Higuero, Adiós. Un podcast menos para cumplir tus sueños.